0: Zaśpiewajmy jeszcze numer 48 Nie nam, lecz Twemu imieniu Będziemy? Możemy, ale to, to, może, to może jeszcze zanim, zanim to, co powiedziałeś, tą piosenkę, to zaśpiewałem jeszcze 95, jak wspaniałe są wszystkie twoje dzieła. A później zaśpiewamy to. Numer 95 poprosimy.
1: Jak wspaniałe są wszystkie Twoje
2: dzieła, Panie Boże, wszechładny! Wierne są Twe drogi, niby Boże, wielki twór u narodu! Któż by nie uczcił Ciebie? Jesteś Cóż się nie bał Ciebie, Ty święty jest. Przyjdą wszystkie ludy, bo ci odwadzą, gdybym
0: kiedyś... Gdy hmm, kiedy, kiedyś pan powróci znów... <śmiech>
2: Wyciągę z
1: kołysymi, zimną od Bożego,
2: wyciągę z od Bożego, i tam, będziemy, wyciągę z małego od Bożego, wy po imieniu, weźmie pan, weźmie pan, wy po Bóg, bóg, gdy ucztę nam z do Niebu, weź tam będziemy Ty usta nam skokuje nie Bóg Niebu, zawsze mi pieśń i bóg, Aleluja,
1: alleluja,
2: aleluja
3: Cieszę się, że możemy wspólnie śpiewać, ale wiem, że wielu z Was nam zazdrości, że wielu z Was jest sami, jesteście sami w domach czy tylko z rodziną. No i jak nie ma dobrego zapiewajły w rodzinie, tak się niestety też zdarza. Na przykład mojej się zdarzyło. Dopiero syn, tak może być męskim, zapiewajłą. Ja to tylko, że tak powiem, w bardzo kameralnym gronie. Stąd i śpiewanie w naszej rodzinie, w przeciwieństwie do rodziny Kopciów, no to nie było na tak wysokim poziomie, ale dzięki Kościołowi gdzieś to się nadrabia. Mam nadzieję, że niebawem za... Kilka tygodni, może najdalej miesięcy Bóg da nam się już w większych grupach spotykać i wspólnie śpiewać, że już ten cień chińszczyzny, cień komunizmu chińskiego, że na trwale można powiedzieć, zejdzie z nas i zaświeci nam już słońce. Wolności od komunizmu chińskiego. Na to czekamy, o to się modlimy. Ale chciałem, żebyśmy porozmawiali troszeczkę w szerszym kontekście o naszej przyszłości. Często to, co się mówi o Jezusie, to, co się mówi o zbawieniu, widziane jest tylko na płaszczyźnie sporów wyznaniowych czy sporów międzykościelnych, między katolikami a protestantami. Ja chciałem Wam pokazać, że to jest całkowicie poważniejsza sprawa. To nie jest tylko temat tego, kto ma rację. To nie jest też temat tylko ten podstawowy, o którym mówimy, czy człowiek pójdzie do piekła, czy do nieba, chociaż to jest główne przesłanie Ewangelii, ale Bóg także ma kontekst narodowy, czyli ma kontekst polski, kontekst państwa polskiego, który albo będzie, albo nie będzie. Przeczytam wam fragment z dziejów apostolskich, troszeczkę go zmienię. Pomóżcie mi tylko, gdzie stoi taki, taka statuja, Jana Pawła II, gdzie jest odpiłowany pedofil, ksiądz... Gdzie to? Jak? Nie, 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 nie. W Łagiewnikach to jest co innego. Licheń. O, Licheń. Dobra, ja sobie zapiszę, bo akurat tam, no, nigdy mnie nie interesowały te sprawy, jakoś tam nie zawinąłem. W Częstochowie byłem, tak, na takiej przedmaturalnej pielgrzymce, tak zwanej. No, bardzo złe wspomnienia. Ale, ale w Licheniu to nigdy moja stopa nie stanęła, także tylko gdzieś w telewizorni czy w internecie widziałem, jak tam gumówką poszli pedofila odcieli i z powrotem statuja wróciła. Tylko nie, u niej już pedofila. No ale no takie czasy. Apostoł Paweł, wyobraźcie sobie, że odwiedza Polskę i uroczysta sesja oczywiście Parlamentu, Sejmi Senat razem, oczywiście wszyscy biskupi, a jakże tak, no dobra, to już bez porównań. I Paweł mówi, odwiedzając Częstochowę, odwiedzając Licheń i oglądając wasze świętości, stwierdziłem, że pod każdym względem jest, jesteście ludźmi nadzwyczaj religijnymi. Ale to, co czcicie, nie znając, ja wam chcę objawić. I tu zaczyna swoje przemówienie. To akurat jest do Greków, ale oczywiście, że takie samo w treści powiedziałby do Polaków. To jest 17 rozdział dziejów apostolskich. Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, Zobaczcie, zaczyna nie od prebiotycznej zupy, nie od miliardów lat. Księdza, jak on się tam nazywa, ten co w czyściu będzie... Szóstak, on będzie osiem miliardów lat w czyściu siedział, nie? No już to tak. <śmiech> Może on też pochodzi, wiecie od kogo, jak towarzysz się Mkiewicz? On tam twardo powiedział, że on ma tam przodków wspólnych z małpą i się w ogóle tym nie przejmuje. No odwiedza co jakiś czas o, no, tam banany przynosi i te sprawy. No, z rodziną trzeba dobrze żyć. W każdym razie apostoł Paweł nie wierzy w te bajdy, nie opowiada o kucypałach na temat stworzenia z niczego, ta taka koncepcja samorództwa, to ciemnota średniowieczna taką głosiła. Bóg, który stworzył świat, od tego zaczyna swoje przesłanie do tego nieżydowskiego, czyli pogańskiego narodu. Pewnie i dzisiaj Polakom powiedziałby to samo. Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, ten będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w licheniu, w jakiejś kurnej chacie, nawet pozłaca, z pozłacaną kopułą. Otrząśnijcie się! Bóg nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych, ani też nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie, i tchnienie, i wszystko. A teraz przechodzimy do kontekstu naszego państwa i narodu. Z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ziemskie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi. Czyli każdy naród, wszyscy ludzie, to na, zgrupowani są przez Boga w narody Tu oczywiście komuniści próbują Nowy naród internacjonalistyczny Czy nowy naród europejski No ale to są ich tam Te mrzonki i bzdety Z jednego pnia wywiódł Wszystkie narody ludzkie Aby mieszkały na całym obszarze ziemi Ustanowiwszy, uwaga Dla nich wyznaczone okresy czasu Narody nie są wieczne Narody nie są wieczne a tym bardziej ich państwa. A tym bardziej ich państwa. Zapamiętajmy to sobie, będziemy dzisiaj o tym więcej mówić. Aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania. Czyli mamy czas i miejsce dla każdego narodu. I teraz czy ten naród wykorzysta właściwie czas, który mu, Bóg mu dał? I teraz na co? 27 werset, nie pozostaje wątpliwości. Żeby szukały Boga, czy go może nie znajdą, bo przecież nie jest on daleko od każdego z nas. To jest zadanie dla każdego narodu. I od tego zależy los państwa. Zobaczcie, nie los kościołów, takich czy śmakich wyznań, protestantów, katolików. Od tego, czy naród będzie się zbliżał do prawdziwego Boga, a nie zamkniętego w jakiejś skrzyneczce, czy wyrzeźbionego dłutem, czy gumówką pociągniętego po sukni. Od tego zależy los państwa tego narodu. I to będziemy dzisiaj oglądać na kartach zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu. Ale najpierw chciałem, żebyśmy... Oddali cześć temu Bogu, który nas stworzył, który nie mieszka w świątyniach, czyli prawdziwemu Bogu. Temu, którymu nie możesz dać koralików, łańcuszka, kadzidełka, czy czegoś podobnego. Żebyśmy oddali cześć i chwałę prawdziwemu Bogu i modlili się o, o przebudzenie, o wyrwanie z ciemności naszego narodu. Żeby zbliżył się do Jezusa Chrystusa Teraz w rodzinach, tam gdzie jesteście, w grupach Chciałem, żebyśmy przez krótki czas, pięć minut Modlili się, a potem wrócimy, by rozważać Losy narodów objawione na kartach Biblii Do zobaczenia za pięć minut
0: Obrzydliwość gość w serce Waszych, zabójcie mnie. Dzięki za żeby...
3: Dobra. Otwórzmy Biblię. Mam nadzieję, ponownie już otworzyliście Nadziejach Apostolskich. Czytałem ten fragment, który jest można powiedzieć taką no najkrótszym omówieniem tematu funkcjonowania państw i narodów apostoł Paweł mówi to na Areopagu do najbardziej rozwiniętej intelektualnie cywilizacji świata poza cywilizacją żydowską do Greków w Atenach i mówi im tak, że Bóg z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania, żeby budowały cywilizacje, tam drogi, mosty i tak dalej. Wszystko fajnie, tak, trzeba. Żeby szukały Boga. Żeby szukały Boga. Szukały, roz, rozumiane jest, rozpoznawały jego objawienie i poddawały się temu objawieniu. Nie? Czyli można powiedzieć zbliżały się do Boga. Oczywiście narody to suma jednostek, to nie są jakieś, że tak powiem, nie wiem, Sejm to ustali, zadekretuje, że Jezus jest królem Polski, czy Maryja królową, czy coś takiego, to są Oczywiście ludzkie wymysły nie mające nic wspólnego z rzeczywistością. Bóg patrzy na to, co się dzieje, można powiedzieć, w całym narodzie, a to, co się dzieje w całym narodzie, jest sumą zachowań poszczególnych ludzi. Oczywiście rządzący elity odgrywają kluczowe znaczenie, bo one nadają ton. Ludzie się, można powiedzieć, orientują na to, co robią elity. Także oczywiście rola elit, czyli rządzących, profesorów, przywódców religijnych i tak dalej jest bardzo ważna. Najwielokrotnie o tym mówiłem, że musimy Polsce dać nowe elity, bo te stare, że tak powiem, idą w przeciwną stronę niż ku Bogu, przynajmniej w zdecydowanej większości. Jutro o 13.00 będziemy o tym więcej mówić. To na koniec jeszcze powiem. Jutro temu będzie poświęcony jeden z naszych programów. A teraz chciałem, żebyśmy cofnęli się do Starego Testamentu. Stary Testament poświęcony jest, można powiedzieć, wszystkim narodom na ziemi, także tym przed potopem, ale szczególnie, opisana jest historia jednego narodu, który Bóg wybrał jak gdyby do doświadczeń, nie? Czyli to jest naród wybrany do doświadczeń. Żydzi niektórzy, na przykład taki skrzypek na dachu, to mówi, weź se inny naród do tych doświadczeń, bo już my już mamy dość tego doświadczenia, No ale tam człowiek nie za bardzo ma na to wpływ i jakby trochę skrzypek na dachu pożył dłużej i tam był teraz w Izraelu, to może by już śpiewał całkiem inaczej, nie? Bo akurat Izrael pierwszy wyrwał się z tej można powiedzieć, z tych okowów chińskiej, komunistycznej, zarazy. Także akurat tam się dzisiaj Izraelowi dobrze wiedzie. Chyba Żydzi tam specjalnie nie narzekają, chociaż tam człowiek zawsze znajdzie powód do narzekania. My cofniemy się do tych czasów, kiedy był najpierw Abraham, Potem Mojżesz już wprowadza, wprowadza ten naród, który wywodzi się od Abrahama, wprowadza ich już wyprowadzony z, z ziemi niewoli, z ziemi egipskiej, wprowadza ich do ziemi obiecanej. Ale ta ziemia nie jest pusta. Ona jest zamieszkana. I to zamieszkana przez bardzo wysoko, bardzo wysoko rozwiniętą cywilizację. Kiedy wywiadowcy izraelscy tam wchodzą, to choć widzieli Egipt, to to, co zobaczyli w Kananie, w Ziemi Obiecanej, wow, to tego nawet w Egipcieśmy nie widzieli. Tak wielka, jeśli chodzi o zdobycze materialne, była to cywilizacja. Ale miała już w tym momencie jeden Feler. I ten feler uwidocznia się nam, kiedy Bóg przestrzega Żydów, żeby nie zrobili tego, co narody, które oni teraz zastępują. Otwórzmy więc piątą księgę mojżeszową, księgę powtórzonego. Prawa. Najpierw zobaczmy 12 rozdział, wersety od 29 do 31. Mamy kogoś, kto nam przeczyta? Widzę, jest
4: Maciej, dobrze. Gdy Pan. Bóg Twój wytępi przed Tobą narody, do których idziesz, aby, z nim, aby nimi zawładnąć i opanujesz je i osiedlisz się w ich ziemi, to strzeż się, abyś nie wpadł w sidła za nimi po ich wytępieniu sprzed oblicza Twego i abyś nie pytał o ich bogów, mówiąc – Podobnie jak te narody służyły swoim Bogom, tak i ja uczynię. Nie uczynisz tak Panu, Bogu Twemu, gdyż czyniły one dla swoich bogów to wszystko, co jest obrzydliwością dla Pana i czego Pan nienawidzi, paląc dla nich w ogniu nawet swoich synów i swoje córki.
3: Jeden z przejawów, ale żebyśmy zobaczyli, dlaczego Żydzi zastąpili mieszkańców Kananu, choć po ludzku im się wiodło świetnie. Po ludzku im się wiodło świetnie. Ale zobaczcie, co się działo z ich duchowością, jak wyglądała ich religia. Po pierwsze, służyli wielu bogom, czyli mieli wielobóstwo. Po drugie, ten kult bogów prowadził ich do takich obrzydliwości, których Bóg nienawidzi. Czyli oni tym swoim bożkom, bo tak można powiedzieć, tym fałszywym bogom, raz, że oddawali cześć wielości, a Bóg Żydom powiedział: Nie będziesz miał obok mnie nikogo, bo ja jestem nie? i nie ma nikogo innego, który jest który zawsze był, który jest i zawsze będzie. Nie ma kogoś takiego jestem. Ja jestem. Ci służyli wielu bogom i robili przeróżne obrzydliwości w ramach kultu tych bogów. Do tego jeszcze dojdziemy tu. Zobaczcie, jest jeden z takich no, przejawów, że oni składali swoje dzieci na ofiary tym bogom. Swoje dzieci składali na ofiary, żeby mieć pomyślność. Żeby mieć pomyślność, no to swoich niekiedy tam pierworodnych, czy, czy jak dawali, żeby dla ro rodziny, dla rodziców zyskać, zyskać błogosławieństwo tych fałszywych bogów. Nie? Czyli zobaczcie, jak. Odwrócona można powiedzieć, moralność tam już była: nie, że rodzice się poświęcają dla dzieci, żeby ich chronić, bo to są jeszcze niewinne, małe istotki, nieporadne i tak dalej. Nie? Czyli nie, żeby ich chronić, tylko one w on, ci ludzie, kananici swoje dzieci wrzucali w ogień dla Molocha, żeby otrzymać dla siebie błogosławieństwo, czyli kompletne odwrócenie Bożego porządku e, moralnego. Podobną rzecz możemy później jeszcze raz przeczytać w innych fragmentach też, ale no pokazuję wam przykłady w 18 rozdziale od 10 do 12 tej samej księgi.
4: Niech nie znajdzie się u ciebie taki, który przeprowadza swego syna czy swoją córkę przez ogień, ani wróżbita, ani wieszczbiarz, ani guślarz, ani czarodziej, ani zaklinacz, ani wywoływacz duchów, ani znachor, ani wzywający zmarłych. Gdyż obrzydliwością dla Pana jest każdy, kto to czyni, i z powodu tych obrzydliwości Pan, Bóg Twój, wypędza ich przed Tobą.
3: Tu mamy troszkę szerszy katalog. W poprzednim fragmencie widzieliśmy tylko jeden z przykładów tych obrzydliwości fałszywych religii, to oddawanie dzieci. Tu mamy więcej takich rzeczy. Zobaczcie, też jest ten ogień, jest wróżenie, wróżenie o przyszłości, przyszłości czary, wywoływanie duchów, modlitwa, nie, tu wzywanie zmarłych. A czym się różni, przepraszam, tak katolicka modlitwa do tak zwanych zmarłych świętych od wzywania zmarłych? No to taki, taka zadacza. No tak może coś ktoś ruszy i tak dalej. Zobaczcie, że obrzydliwością dla Pana jest każdy, kto to czyni. I z powodu tych obrzydliwości idzie kres tych narodów i tych państwowości. Wspaniale rozwiniętych materialnie. Z powodu ich niewłaściwej relacji z Bogiem i z powodu obrzydliwości, które ta niewłaściwa relacja z Bogiem powoduje, te narody przestają istnieć. I w to miejsce wchodzi eksperymentalny naród izraelski, który ma unikatowe przymierze z Bogiem. Tylko z tym narodem Bóg zawiera to przymierze i Żydzi mówią, tak, będziemy wierni temu przymierzu. Krew jeśli złamiemy to przymierze, pamiętacie, krew na nas i na nasze dzieci. No już jak tam się potoczyło w tym eksperymencie, no to trochę wiemy. Przenieśmy się teraz trochę dalej już do końca istnienia państwa izraelskiego. Ostatni prorocy przychodzą, próbują wstrząsnąć Żydami, próbują zawrócić ich z drogi bałwochwalstwa. Przeczytajmy fragment rozprawy proroka Jeremiasza z 44 rozdziału jego proroctwa, jego księgi, gdzie on się spiera ze swoim narodem, jeśli chodzi właśnie o bałwochwalstwo, w które oni się tym razem Ogrążyli.
4: I odpowiedzieli Jeremiaszowi wszyscy mężowie, którzy wiedzieli, że ich żony paliły kadzidła cudzym bogom i wszystkie kobiety, które tam stały w wielkiej gromadzie i cały lud zamieszkały w ziemi egipskiej w Patros tymi słowami. W sprawie, o której mówiłeś do nas w imieniu Pana, nie będziemy Ciebie słuchali. Raczej chętnie uczynimy wszystko, co ślubowaliśmy i będziemy spalać kadzidło królowej niebios i wylewać dla niej ofiary z płynów, jak to czyniliśmy i my, i nasi ojcowie, nasi królowie i nasi książęta w miastach Judy i na ulicach Jeruzalemu, a mieliśmy chleba dosyta, byliśmy szczęśliwi i nie zaznawaliśmy złego. Lecz odkąd przestaliśmy spalać kadzidła królowej niebios i wylewać dla niej ofiary z płynów, wszystkiego nam brakuje i gniemy od miecza i głodu. A jeżeli spalamy kadzidło Królowej Niebios i wylewamy dla niej ofiary z płynów, to czy czynimy to bez zgody naszych mężów, czy że wypiekamy dla niej ciasta z kształtu do niej podobne i wylewamy dla niej ofiary z płynów? Na to rzekł Jeremiasz do całego ludu, do mężczyzn i kobiet i całego ludu, którzy, stali, którzy dali mu taką odpowiedź. Właśnie to spalanie kadzidła, którego dokonywaliście w miastach judzkich i na ulicach Jeruzalemu. Wy i wasi ojcowie, wasi królowie i wasi książęta i lud pospolity wspomniał Pan i to wziął sobie do serca. Pan nie mógł tego dłużej znosić z powodu złych waszych uczynków, z powodu obrzydliwości, które popełnialiście i dlatego wasza ziemia stała się pustkowiem, przedmiotem grozy i przekleństwa, bez mieszkańców, jak to jest dzisiaj. Ponieważ spalaliście kadzidła i grzeszyliście przeciwko Panu, i nie słuchaliście głosu Pana, i nie postępowaliście według Jego zakonu, Jego przykazań, Jego świadectw, dlatego spotkało was to nieszczęście, jak to jest dzisiaj.
3: Mam nadzieję, że widzicie, jak ciekawa dyskusja religijno-polityczna, religijno-narodowa toczyła się w tamtym czasie w Izraelu. Zobaczcie, że tu mamy głos, można powiedzieć, dwóch stron. Jest prorok. Boga, Jeremiasz, no i są Żydzi wierni tradycji. On mu, oni mówią, to czyniliśmy i my, i nasi ojcowie, i nasi matki, i nasi królowie, i nasi książęta. No jest tradycja pobyku normalnie, nie? Zobaczcie, jak bronią swojego bałwochwalstwa, mówiąc, że od kiedy zaprzestali tego bałwochwalstwa, to im się źle dzieje. To im się źle dzieje. Czyli muszą wrócić do jeszcze większego kultu królowej niebios, to wtedy im się z powrotem zacznie dobrze dziać, nie? Pamiętacie, potop szwedzki i diagnozę katolickiej szlachty? To przez protestantów, którzy Biblię tu nam zaczęli czytać i kult naszej. Matki Jasnogórskiej poszedł w potępienie i w rozsypkę, wróćmy, uczyńmy ją królową naszą, a na pewno nasza ojczyzna mlekiem i miodem spłynie. Potem były zabory. No to tak mniej więcej się skończyło. Także zobaczcie, jakie mamy analogie. Normalnie Żydzi, jak patrzą na historię Polski i swoją historię, to normalnie, że tak powiem, nakłada im się jeden do jednego. No stąd i rzeczywiście Bóg połączył w dużej mierze historię naszych narodów i to, co się stało w drugiej połowie XX wieku, czyli można powiedzieć, właśnie oddanie, przywrócenie na razie świeckiego państwa żydowskiego bez świątyni, ale dla Żydów już to jest państwowość, no to zobaczcie, że te zręby tej państwowości absolutnie, można powiedzieć, zakorzenione są w naszej XIX-wiecznej tradycji romantycznej. Nawet hymn Izraela to jest tak jakby mniej więcej jakaś polska pieśń z tamtych czasów, no ale to taka <śmiech> dygresja. Królowa Niebios, widzicie, też kiedyś w Bowochwalstwie żydowskim spełniała ważną rolę. Tu ciekawy taki, ja nie wiem, może byście tam podesłali tym Paulinom chyba w Częstochowie, a nie wiem, kto tam Licheń obsługuje, żeby... Tu jest taki pomysł, żeby wypiekać ciasteczka takie z kształtu podobne do Królowej Niebios. Ja nie wiem, czy już to ci zakonnicy, bo ja widziałem takie, w Lourdes byłem, nie? To widziałem takie różne od takich maciubcich, do takich normalnie ogrodowych pobyku byku półtora metra, takich z nakrętką w koronie, e, takich i tam wody można było je szlaufrem do tych wielkich, no a tam tu jakąś tam pipetką do e, takich tych mini-mini-mini-miniuśkich, mini, nie? E, także takie e, widziałem e, sprawy, a tutaj zobaczcie, nie wiem, czy jacyś bywalcy, może ktoś był z nas motocyklistów w Częstochowie, czy sprzedają takie ciasteczka maryjne, czy nie. Nie ma jeszcze? I patrzcie, gotowy jest pomysł. Ja nic nie biorę, bo to nie mój, nie? Bez licencji oddam pomysł na zarabianie na naiwności ludzi i kolejne formy dewocjonaliów można by se wypiekać. Noż, tak Żydzi wymyślili parę set ładnych lat temu, jeszcze przed Chrystusem. Co jeszcze, co jeszcze widzimy tu ciekawego? Głoszona jest im prawda Słowa Bożego. Prorok Jeremiasz mówi im prawdę. Jak mogą uratować jeszcze swój naród, swoje państwo, być może w przyszłości? Jaka jest ich reakcja na Słowo Boże? Nie będziemy Ciebie słuchali. Jest proste odrzucenie prawd Biblii. Księga Jeremiasza jest częścią Biblii. Nie jest proste odrzucenie. Nie będziemy ciebie słuchali, a będziemy wierni wierze ojców, tradycji i tak dalej. No to tośmy już czytali. Bóg mówi im prawdę. To nie z powodu tego, że za mało jesteście poddani pobożności królowej niebios, oddani pobożności królowej niebios. To nie dlatego spadają na was te razy. To dlatego, że mnieście zdradzili. Jeśli się do mnie, mówi Bóg, nie nawrócicie, to rzeczywiście to nieszczęście się spotęguje. Mówi narodowi, temu swojemu eksperymentalnemu to Ostrzeżenie. Ciekawe tu, zobaczmy w księdze psalmów, jest takie no, taka proroctwo, czy, czy pokazanie tego, co będzie z Izraelitami. Bóg im to najpierw zapowiedział, a w psalmach już mamy wypełnienie. 44 psalm, werset 15. Uczyniłeś nas tematem przysłów wśród narodów, czyli do wcipów. Ludy kiwają nad nami głową. Nie? Czyli no śmieją się i tak dalej. Patrzcie, no, jeśli by zobaczyć, że tak powiem, ilość dowcipów, przynajmniej w polskiej kulturze, to dowcipy żydowskie to będzie ile procent? 20, 30? No dużo. Nie? No, zobaczcie, że to wszystko rzeczywiście Bóg zapowiedział i to na Żydów spadło. Końcowym. To jest, powiedzmy, stary testament, a teraz przejdźmy już do czasów Jezusa. Do czasów Jezusa. Wtedy państwo izraelskie no, ma się, powiedzmy, średnio dobrze. Ma się średnio dobrze. Ma nówkę, nówkę świątynię zbudowaną, tam zakończona chyba budowa w XX roku przez Heroda Wielkiego, tak zwanego. Nie? To jest ta trzecia świątynia. Ona została rozbudowana przez niego i powiększona i tak dalej. No, ale żeby tam ją rozbudować, no to część tamtej trzeba było zburzyć, no ale w celu powiększenia. Także mają, pod względem religijnym, mają no, bardzo fajniuśką świątynię, ganznówkę, nie? Dlatego jak Jezus mówi, że w trzy dni ją rozwali i tak dalej, no to oni tam, wiecie, dostają spazmów, piany i różnych takich rzeczy. To tłumaczy, że to jest ich nówka i oni są z tego bardzo, bardzo, że tak powiem, dumni, nie? Nie mają, co prawda, takiego własnego, całkowicie niepodległego państwa, ale w miarę duże, ma, dużą mają autonomię w ramach Imperium Rzymskiego mają swój całkowicie, można powiedzieć, niezależny system religijny, Rzymianie tam szanują te ich zwyczaje, mają świątynie i tak dalej, mają tam coś na zasadzie swoich książąt, można tak powiedzieć, czyli no, ta sytuacja państwowa nie jest tragiczna, nie? że raczej myślą o tym, że może niebawem Bóg im da przywódcę, króla, który wyzwoli ich z rzymskiej niewoli. Pamiętacie, jak Jezus zaczyna nauczać, to co oni robią, ci właśnie patrioci żydowscy? Biorą czerwony płaszcz, symbol władzy królewskiej i starają się Jezusowi go narzucić. Bądź naszym królem, prowadź nas na wojnę z Rzymianami. Nie? To mamy lata XXI wieku. <śmiech> Za chwilę pójdą na wojnę, tylko tam powiedzmy trzydzieści parę lat później, nie? to zakończę tym, tę historię. Na razie jesteśmy na początku, nie? że oni już buzuje tam to oczekiwanie, że po tym odbudowie porządku religijnego teraz czas na państwo. Teraz Bóg da im państwo, królestwo, pogonią Rzymian. Takie są nadzieje, w różnych tam kręgach, no bo tam jedni bardziej kolaborują z Rzymianami, no to oni się tam mniej palą do tych powstań, no młodzi, tak, tacy bardziej gorliwi, z, gorliwcy się nazywają zeloci, to oni na zamachów różnych dokonują takich terrorystycznych, no, żeby sprowokować w jakiś sposób to powstanie. Także między nimi też są różne partie i stronnictwa. Przychodzi Jezus, wiemy. Jak tu się, że tak powiem, władza rzymska i władza religijna żydowska skumały, nie? także ta władza książęca i Herod i wszyscy razem przeciwko Jezusowi. Nie? Później zawiązują ten spisek, że e, nie będą mówić prawdy o zmartwychwstaniu, tylko przekupią strażników i będą ci strażnicy ujdą z życiem, że niby zaspali na warcie, wiecie, zaspanie na warcie to oznaczało śmierć w armii rzymskiej, żadnych tam ceregieli, ale tutaj zrobiono wyjątek, no bo trzeba było ten spisek, że to uczniowie wykradli. Jak ktoś chciałby więcej, mogę wysłać wam PDF książki Zmartwychwstanie, gdzie właśnie tam ta analiza historyczno-prawna, jest przeprowadzona, także to bezpłatnie mogę wam wysłać. Napiszcie tylko na adres kontakt Maupa megakościół.pl, to jeszcze dzisiaj postaram się Wam ten PDF wysłać. Co sobie więcej to te czasy i tutaj zależności władzy rzymskiej i żydowskiej możecie tam zobaczyć, jeśli chodzi o to połączenie przeciwko Jezusowi. Jezus odchodzi do nieba, zostawia apostołów, stąd przenosimy się z czasów Ewangelii do czasu dziejów apostolskich. I oni początkowo bardzo przestraszeni Siedzą zamknięci i boją się Czy ich Żydzi też nie pozabijają Tak jak zabili Jezusa Wtedy wstępuje Duch Święty Nagle oni z, z bardzo zastraszonych, zamkniętych ludzi wychodzą na środek miasta I głoszą Ewangelię o darmowym zbawieniu w Jezusie I kilka tysięcy ludzi od razu się nawraca, a potem kolejne tysiące każdego dnia Tych, którzy, których uwierzyli, którzy są zbawieni, oni chrzczą na znak tego, że już należą na zawsze do Jezusa Chrystusa Także to mamy ten wymiar duchowy a teraz zobaczmy wymiar polityczny tych wydarzeń związanych z apostołami. Zaraz na początku władza najpierw ta religijna, czyli episkopat można powiedzieć, pierwszy wyczuwa zagrożenie ogromną popularnością tego, co się mówi o Jezusie i znaczeniem apostołów wśród społeczności żydowskiej. Nie? Oni pierwsi, że tak powiem, widzą, że coś trzeba z tym zrobić Dlatego już w czwartym rozdziale, na samym początku W czwartym rozdziale dziejów apostolskich, wiecie W drugim jest zesłanie Ducha Świętego nie? I ta pierwsza ewangelizacja A czwarty już się zaczyna reakcją polityczną Pierwszy proces, proszę przeczytajmy Oczywiście tylko fragmenty dłuższe, dłuższy opis możecie oczywiście znaleźć sobie na kartach dziejów apostolskich.
4: A gdy oni mówili do ludu, przystąpili do nich kapłani i dowódca straży świątynnej oraz saduceusze, oburzeni, iż nauczają lud i zwiastują zmartwychwstanie w Jezusie. Ujęli ich więc i wtrącili do więzienia aż do następnego dnia. Był już bowiem wieczór. Wielu zaś z tych, którzy słyszeli tę mowę, uwierzyło, a liczba mężów wzrosła do około pięciu tysięcy. I przywoławszy ich, nakazali im, aby w ogóle nie mówili, ani nie nauczali w imieniu Jezusa. Lecz Piotr i Jan odpowiedzieli im i rzekli, czy słuszna to rzecz w obliczu Boga raczej was słuchać aniżeli Boga, sami osądźcie. My bowiem nie możemy nie mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy. A oni zagrozili im ponownie i zwolnili ich, nie znajdując nic, za co by ich ukarać, a to ze względu na lud. Wszyscy bowiem wysławiali Boga za to, co się stało. Bo człowiek, na którym dokonał się ten cud uzdrowienia, miał ponad 40 lat.
3: Tak, mówię, szczegóły możecie sobie doczytać w czwartym i wcześniejszym trzecim rozdziale dziejów apostolskich. Tu pokazujemy tylko no, pierwsze, pierwsze zwarcie. Widać, że tu liczba mężów to już jest około 5 tysięcy. Myślę, że trzeba to, jeśli chodzi o liczbę chrześcijan w tym czasie w Jerozolimie pomnożyć tak delikatnie przez 5, a może i więcej. Nie? No bo tutaj są i rodziny, i dzieci, nastolatki, nie? Także to jest mniej więcej tego już rodzaju społeczność. Kilkunasto, a może i dwudziesto, trzydziestotysięczna. Także no to już jest coś. Tu już jest zaniepokojenie. Oni Spotykają się tysiącami na dziedzińcu świątyni, no bo to jest takie miejsce, wiecie, gdzie można się spotkać i tam rzeczywiście ludzie religijni się spotykali, stąd i oni wykorzystują to miejsce do nauczania słowa Bożego, nie? Episkopatowi i ich przybocznej straży się to bardzo nie podoba, widzicie co robią, ale lud się cieszy dobrą nowiną i tym, co apostołowie robią. Serce ludu, można powiedzieć, y, wartości pijarowe są po stronie Kościoła Apostolskiego, nie po stronie Episkopatu. I Episkopat ma związane ręce. Tutaj jednocześnie już to jest władza państwowa i religijna praktycznie, jeśli chodzi o te wewnętrzne sprawy żydowskie. Dopiero w cięższych przypadkach Odwołują się tam, jak kara śmierci na przykład miała być, wtedy muszą się odwołać do Rzymian. W lżejszych przypadkach, szczególnie tych związanych ze swoją religią, mają tutaj władzę także państwową, sądowniczą. Dlatego mogliby ich ukarać, ale boją się ludu. Boją się akcji, support, tam apostoł Piotr, nie? czy coś takiego. Nie? Czyli mają, po i są tam zającem. Ale jest jeszcze ciekawa rzecz. Zobaczcie, jak reagują apostołowie. Nie możemy nie mówić. Oni im mówią, macie nie mówić! Wadza wam każe. A oni mówią wadzy. Nie możemy nie mówić. Będziemy mówić. Nie? To jest bardzo ważna obserwacja. Tym razem ich wypuszczają, kombinują jak zniszczyć Kościół Apostolski i zaraz w piątym rozdziale mamy kolejną akcję rządową.
4: Tak. Przybywało też coraz więcej wierzących w Pana, mnóstwo mężczyzn i kobiet, tak, iż nawet na ulicę wynoszono chorych i kładziono na noszach i łożach, aby przynajmniej cień przechodzącego Piotra mógł paść na którego z nich. Również z okolicznych miast Jerozolimy schodziło się wielu, przynosząc chorych i dręczonych przez duchy nieczyste. I wszyscy oni zostali uzdrowieni. Wtedy wystąpił arcykapłan i całe jego otoczenie, stronnictwo Saduceuszów napełnieni zazdrością, pojmali apostołów i wtrącili ich do więzienia publicznego. I dalej.
3: To też teraz. To tak? Tak. Tu całość procesu zostawiamy wam do dalszej lektury, ale tu na koniec jeden z najmądrzejszych w tym episkopacie, Gamaliel zaczyna, bierze na stronę sędziów tych wszystkich i zaczyna im tłumaczyć pewną bardzo ważną prawdę.
4: To też teraz, co się tyczy tej sprawy, powiadam wam. Odstąpcie od tych ludzi i zaniechajcie ich. Jeśli bowiem to postanowienie albo ta sprawa jest z ludzi, wniwecz się obróci. Jeśli jednak jest z Boga, nie zdołacie ich zniszczyć, a przy tym mogłoby się okazać, że walczycie z Bogiem. I usłuchali go, i przywoławszy apostołów, kazali ich wychłostać, zabronili im mówić w imieniu Jezusa i zwolnili ich. A oni odchodzili sprzed oblicza Rady Najwyższej, radując się, że zostali uznani za godnych znosić zniewagę dla imienia Jego. Nie przestawali też codziennie w świątyni i po domach nauczać i zwiastować dobrą nowinę o Chrystusie Jezusie.
3: Patrzymy na to pod kątem istnienia narodu i państwa, nie? czyli mamy rodzącą, rodzący się nowy ruch duchowy związany z wiarą w Jezusa Chrystusa, ze złamaniem żydowskich zwyczajów, złamaniem żydowskiej drogi zbawienia przez uczynki prawa. To później, na przykład, apostoł Paweł tłumaczy w liście do Galacjan dwie, można powiedzieć, różne i nie dające się pogodzić drogi, albo przez uczynki i sakramenty, obrzędy, ofiary świątynne, albo tylko i wyłącznie przez wiarę w Jezusa Chrystusa. To apostoł Paweł mówi um, o tym w liście do Galacjan i twierdzi, że jeśli ktoś daje inną Ewangelię od tego, że tylko zbawienie w Jezusie Chrystusie dodaje coś do Jezusa, czy jakieś wytrwania, czy jakieś sakramenty, czy członkostwo w, on, w organizacji, Głosi inną, czyli fałszywą Ewangelię i ma być przeklęty. To zobaczcie sobie w pierwszym rozdziale listu do Galacjan. A my wracamy do tego politycznego aspektu. Władza polityczna, religijna tamtych czasów od razu widzi, że kościół apostolski, chrześcijanie zagrażają władzy politycznej. Zagrażają tej władzy politycznej opartej na sojuszu tronu i ołtarza, na sojuszu zmurszałej religii z, można powiedzieć, całkowicie skorumpowaną. Władzą. To się nazywa dzisiaj katokomuna. Ja to nazywa, albo tak precyzyjnie katopato komuna. To tak po ślubie tym katolickim drugim, wiecie, w Licheniu, nie w Licheniu, tylko właśnie w Łagiewnikach, tam towarzysz Kurski z towarzyszem Kaczyńskim odprawili takie gusła. No i to tam już znacie, tam ze 100 tysięcy wyświetleń jest na naszym kanale, kiedy o tym. O tym mówimy, Polacy katolicy także byli tym Zgorszeni, jak kato, pato, komuna, kpi nawet z praw, można powiedzieć, kościelnych, daje rozwód, gdzie ileś 20 lat pożycia, a dwójka dzieci, a oni mówią, że to nieważne, że nie ma małżeństwa, że to nie był katolicki związek. A jak to nie katolicki, jak Jan Paweł II błogosławił temu związkowi. No, to zresztą Kurski, no jak wy to se tam <śmiech> w tej telewizji byście to wytłumaczyli? No ja, ja jak Berety oczywiście, kpina wszystko Wszyscy widzieli, że to już z żadną szczerością, uczciwością, oddaniem Bogu nie ma najmniejszego e, <śmiech> związku. Taka mniej więcej władza była w starożytnym Izraelu w czasach apostolskich. No I oni widzą, że ten nowy, nowy ruch, powiedzmy religijny, choć to nie jest precyzyjne, ale oni tak to postrzegają, zagraża staremu porządkowi. Czyli najpierw używają tego, co zwykle. Próbują zastraszyć za pomocą procesu. Nie? Pierwszy proces, drugi proces, już drugi jest w piątym rozdziale no Ten cośmy przeczytali, już jest taki bardziej Oni są mocniej wkurzeni, już by ich chcieli zabijać To dopiero interwencja Gamaliela Tu zatrzymuje ich emocje Mówi może, żeby się czasem nie okazało, barany, że z Bogiem walczycie Nie, tam z jakimś Piotrem czy z Janem ale z samym Bogiem walczycie. No to się trochę jeszcze, że tak powiem, cofnęli, choć ich wychłostali. Bezprawnie ich wychłostali. Apostołowie z radością mówią, możemy cierpieć dla Jezusa Chrystusa. To jest dla nas przywilej. A rozkazy władzy w sprawie Jezusa, żeby o nich nie mówić, mamy w głębokim poważaniu. Nie przestawali też codziennie w świątyni i po domach zwiastować dobrą nowinę o Chrystusie. W tym momencie... Władza sięga do kolejnych, można powiedzieć, niegodziwości. Daje fałszywych świadków i dopuszcza się zabójstwa politycznego. To właśnie święto, świętego Szczepana, to stąd pochodzi. Możemy przeczytać tylko... No, krótkie takie i najpierw wprowadzenie do tego, jak to się stało. To już zobaczcie, szósty, wers szósty rozdział, także zobaczcie, jak szybko interwencja władzy państwowej przeciwko chrześcijaństwu apostolskiemu pojawia się. Czwarty rozdział, piąty i szósty. Czytamy.
4: A Szczepan pełen łaski i mocy czynił cuda i znaki wielkie wśród ludu. Niektórzy zaś z synagogi, zwanej Libertyńską oraz synagog cyrenejczyków i Aleksandryjczyków, a również z Cylicji i Azji, wystąpili rozprawiając ze Szczepanem. Lecz nie mogli sprostać mądrości i duchowi, z którego natchnienia przemawiał. Wtedy podstawili mężów, którzy utrzymywali, słyszeliśmy jak mówił bluźniercze słowa przeciwko Mojżeszowi i Bogu. Tak podburzyli lud oraz starszych i uczonych w piśmie, a powstawszy, porwali go i przywiedli przed Radę Najwyższą. Podstawili też fałszywych świadków, którzy mówili, ten człowiek nie przestaje mówić bluźnierstw przeciwko temu św miejscu świętemu i zakonowi. Słyszeliśmy go bowiem, jak mówił, że ów Jezus Nazareński zburzy to miejsce i zmieni zwyczaje, jakie nam Mojżesz przekazał.
3: Fałszywi świadkowie podburzanie nastrojów, za oskarżanie o bluźnierstwa i przeciwko wierze ojców, zakonowi, cuda, wianki na patyku. Zobaczcie, jak ta historia się powtarza. Nic tu diabeł nie może wymyśleć nowego. Szczepan przedstawia prawdę bożą o historii Izraela i o działaniu Boga. W tym narodzie kończy pokazaniem roli Jezusa Chrystusa. W tej historii przenosimy się do końca siódmego rozdziału.
4: Któregoż z proroków nie prześladowali ojcowie wasi? Pozabijali też tych, którzy przepowiedzieli przyjście sprawiedliwego, którego wy teraz staliście się zdrajcami i mordercami. Wy, którzy otrzymaliście zakon, jak wam go dali aniołowie, a nie przestrzegaliście go. A słuchając tego, wpadli we wściekłość i zgrzytali na Niego zębami. On zaś, będąc pełen Ducha Świętego, utkwiwszy wzrok w niebo, ujrzał chwałę Bożą Jezusa stojącego po prawicy Bożej i rzekł Oto widzę niebiosa otwarte i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Bożej. Oni zaś podnieśli wielki krzyk, zatkali uszy swoje i razem rzucili się na Niego a wypchnąwszy go poza miasto, kamienowali. Świadkowie zaś złożyli szaty swoje u stóp młodzieńca zwanego Saulem i kamienowali Szczepana, który modlił się tymi słowy. Panie Jezu, przyjmij ducha mego. A padłszy na kolana, zawołał donośnym głosem. Panie, nie policz im grzechu tego. A gdy to powiedział, skonał.
3: Mamy pierwsze zabójstwo polityczno-religijne przeciwko chrześcijaninowi, przeciwko Szczepanowi. Do tej pory były groźby, były szykany, aresztowania, procesy, biczowanie, ale nie targnęli się na życie żadnego z chrześcijan. Tu mamy pierwsze polityczne zabójstwo. Zaraz potem rozpoczyna się... Prześladowanie całego Kościoła, rozochoceni tym, można powiedzieć, w diabelskiej ich metodologii czy zrytym czy berecie, po tym sukcesie biorą się za wszystkich chrześcijan. I tak rozpoczyna się ósmy rozdział. Ósmy rozdział nie jest tylko, można powiedzieć, kolejną odsłoną historii Kościoła. Jest zmianą jest zmianą, która już się nie cofnie aż do końca czasów. No najpierw przeczytajmy,
4: cóż to za zmiana. A Saul również zgadzał się z tym zabójstwem. W owym czasie rozpoczęło się wielkie prześladowanie zboru w Jerozolimie i wszyscy, z wyjątkiem apostołów, rozproszyli się po okręgach wiejskich Judei i Samarii. Ciekawe, co robili.
3: Jak myślicie? Oczywiście o tym można przeczytać na dalszych kartach dziejów apostolskich. Jak myślicie, co robił ten wypędzony kościół z Jerozolimy, który aż doszedł do Pogan, czy to na Cyprze, czy na północy od Izraela w okolicach już syryjskich. Co robili ci chrześcijanie, Żydzi? A dobrze się domyślacie. Ciągle i w kółko mówili o Jezusie Chrystusie i o zbawieniu w Nim. Najpierw Ewangelia była zwiastowana Żydom. Praktycznie Jerozolim ma, była centrum ewangelizacji nie? i to docierało do Żydów w różnych plemionach izraelskich, tam coraz dalej od Jerozolimy. I apostoł Piotr, widzieliśmy, też był zaangażowany w taką ewangelizację Żydów wokół, wokół Jerozolimy. Tam dopiero specjalna ingerencja Boga, że powiedział jednemu Rzymianinowi, dowódcy i jego domownikom i żołnierzom. No to ta historia z Korneliuszem. Ale ogólnie można powiedzieć, że Ewangelia była głoszona tylko Żydom, a centrum, centrum ewangelizacji to było no tak powiedzmy państwo żydowskie, chociaż mówiłem, że to jeszcze nie było, to wolne państwo i stolica w Jerozolimie. W tym momencie, kiedy władza państwowa mówi nie i to już nie tylko przez szykanowanie, procesy, fałszywe oskarżenia, ale przez zabójstwa i prześladowanie wszystkich chrześcijan. Bóg, można powiedzieć, przenosi centrum ewangelizacji z Jerozolimy na, można powiedzieć, będący w podróży zespół misyjny apostoła Pawła. Nie? Oczywiście tam ko kościół w Antiochi odgrywa rolę tego zaplecza, takiej bazy ludzko-materialnej tego, tego, tej grupy misyjnej, ale już widzimy, że dzieje apostolskie od tego momentu praktycznie dotyczą narodów pogańskich. Dotyczą narodów pogańskich Będzie jeszcze powrót do Jerozolimy Będzie jeszcze kilka zdań o Jerozolimie O zabójstwie jednego z apostołów Jakuba, o próbie zabójstwa Piotra O śmierci tam kolejnego Heroda Będzie o procesach Pawła Który przyjedzie z Jałmużną do Jerozolimy Pod koniec dziejów apostolskich Ale to są już epizody Centrum działania Boga Przeniosło się z Izraela i teraz jak myślicie, co się stanie z państwem w tym momencie? Naród i państwo odrzuciły Jezusa Chrystusa. Tak, część Żydów, i to znaczna, uwierzyli w Jezusa Chrystusa. Ale nie przeniosło się to na zmianę zwyczajów religijnych i politycznych całego ich narodu, czyli państwa. Państwo dalej pozostaje w, we władzy, można powiedzieć, kasty kapłańskiej i starego prawa. Oni rozpoczynają, używając wojska i policji, można powiedzieć, pacyfikację Kościoła w Jerozolimie i okolicach, czyli w Judei. Co Bóg zrobi z takim państwem? Jak myślicie? Co Bóg zrobi z takim państwem? Najpierw cofnijmy się do Starego Testamentu, gdzie o tych sprawach prorokował Daniel, a potem wrócimy jeszcze do Nowego. Tam jest takie bardzo ciekawe proroctwo. Na podstawie tego proroctwa można obliczyć datę, wejścia Jezusa do Jerozolimy, witanego jako król, kiedy tata, wiecie, rzucają te liście palmowe, swoje szaty, rzucają pod nogi, a Jezus wjeżdża jako król. Tę datę na podstawie tego proroctwa można bardzo no, prosto, matematycznie wyliczyć to kiedyś mój syn Tymoteusz zrobił na podstawie wyliczeń też innych chrześcijan. Tam gdzieś pewnie nauczanie na ten temat mamy. To może Chcecie sobie to sprawdzić, sami pokombinować, spróbować to przeliczyć. Ja chciałem tylko fragment tego proroctwa o tych 70 tygodniach, który dotyczy właśnie końcówki państwa Izrael, które jeszcze znamy z czasów Jezusa i apostołów. Przeczytajmy ten, ten maciuś, maciuśki, można powiedzieć, to maciupeńki. O tak, maciuku proszę o lekturę.
4: A po 62 tygodniach pomazaniec będzie zabity i nie będzie go. Lud księcia, który wkroczy, zniszczy miasto i świątynię. Potem nadejdzie jego koniec w powodzi i aż do końca będzie wojna i postanowione spustoszenie.
3: Jest mowa w pierwszej części tego wersetu o Jezusie, że będzie zabity i nie będzie go. Nie? Później jest przerwa. Lud księcia, tu jest ciekawe Książę to jest ktoś, kto Będzie królem, nie? Czyli ma Zapowiedź bycia królem Dowódca rzymski Który dokonał tego O, którym, o tym, czym tutaj Jest mowa i z historii Możemy przeczytać, to jest Tytus On wtedy jeszcze był Tylko dowódcą Legionu Daje się XIII, przynajmniej z XIII Legionem Wkroczył A potem został Cezarem Zobaczcie Daniel kilkaset lat wcześniej to tu e, przepowiedział. Lud księcia, który wkroczy, zniszczy miasto i świątynię. Zniszczy miasto i świątynię. Czyli zobaczcie, po przyjściu Jezusa, odrzuceniu przez Izrael i Jezusa Chrystusa, wkracza obcy lud, obce wojska przyszłego Cezara i nastąpi zniszczenie Miasta, zniszczenie Jerozolimy i zburzenie świątyni. Tu w Biblii już o tym nie przeczytamy. Możemy zobaczyć tylko apostoła Pawła z Rzymu, który nadaje na fejsiku i mówi, co się dzieje wśród Żydów w Jerozolimie. Rzućmy okiem. To jest fejsik, rozdział dziewiąty.
4: Cóż wtedy powiemy? To, że poganie, którzy nie dążyli do sprawiedliwości, sprawiedliwości dostąpili, sprawiedliwości, która jest z wiary, a Izrael, który dążył do sprawiedliwości z zakonu, do sprawiedliwości z zakonu nie doszedł. Dlaczego? Dlatego, że było to nie z wiary, lecz jakby z uczynków. Potknęli się oni o kamień obrazy. Jak napisano, oto kładę na syjonie kamień obrazy i skałę zgorszenia. A kto w Niego uwierzy, nie będzie zawstydzony. Amen.
3: I możemy jeszcze dalej pierwszy rozdział z dziesiątego, czyli zaraz następnego rozdziału przeczytać. Aż, może aż do, do czwartego rozdziału, 10, 1, 4, To jest kontynuacja tej narracji, że kto uwierzy w Jezusa, nie będzie zawstydzony. Kto nie uwierzy, to będzie dla niego skała zgorszenia, która go zmiażdży.
4: Mhm. Rozdział 10. Bracia, pragnienie mego serca i modlitwa zanoszona do Boga zmierzają ku zbawieniu Izraela. Daję im bowiem świadectwo, że mają gorliwość dla Boga, ale gorliwość nierozsądną, bo nie znając usprawiedliwienia, które pochodzi od Boga, a własne usiłując ustanowić, nie podporządkowali się usprawiedliwieniu Bożemu, albowiem końcem zakonu jest Chrystus, aby był usprawiedliwiony każdy, kto wierzy. A do Izraela powiada, tak? Cały dzień wyciągałem ręce swoje do ludu nieposłusznego i opornego. Czyli apostoł Paweł z
3: daleka opisuje, jak wygląda życie Wiary, Życie religijne czy relacja do Jezusa Chrystusa swojego narodu Czyli już mamy z perspektywy, nie? z perspektywy On jest daleko, prowadzi swoje działania misyjne Teraz wybiera się właśnie do Rzymu i opisuje swój naród nie? Już ten po tym czasie rozproszenia chrześcijan nie? Mówi, że mają gorliwość dla Boga Rzeczywiście wielu z nich robi te swoje złe rzeczy myśląc, że służą Bogu prawdziwemu, myśląc, że prześladują chrześcijan, myślą, że robią coś dobrego, tak jak i on to robił w swoim faryzejskim zapale gorliwości. Nie? Izrael jako naród odrzucił usprawiedliwienie, czyli zbawienie w Jezusie z wiary i dalej trwa przy uczynkach i mówi, że zbawienie jest w taki, a w taki sposób, sami zobaczcie, własną drogę zbawienia próbują ustanowić: 10.3. Odrzucają to, co mówi Nowy Testament i mówią, że oni wiedzą lepiej niż Bóg objawił w Nowym Testamencie, że tylko przez wiarę w Jezusa, tylko jeśli zawołasz do Jezusa, możesz być zbawiony niezależnie od uczynków, niezależnie od przynależności religijnej, niezależnie od sakramentów, ofiar, obrzędów, dymów, kadzideł, czego tam sobie, pielgrzymek, czego sobie życzysz. Tylko i wyłącznie przez zaufanie, Jezusowi Chrystusowi, przez zawołanie Jezus zbaw mnie, Jezu ratuj. To głosi apostoł Paweł. Żydzi nie chcą tego przyjąć jako naród. Jako naród, czyli jako całość, jako większość, jako elity, jako system państwa. Odrzucają tę prawdę i walczą nią za pomocą sądów Za pomocą policji i wojska No Wtedy to była jedna, można powiedzieć, formacja Choć ta straż świątynia przypomina bardziej dzisiejszą Policję, milicję, no tam, tam. nie będziemy teraz o tym dyskutować nie? Bóg mówi cały dzień Wyciągałem ręce swoje do ludu Nieposłusznego i opornego To jest świadectwo Samego Jezusa Chrystusa o tym Narodzie Ale Mówi przecież obietnice Boże Się nie zmarnowały Nie, nie poszły w dym Jedenasty werset tak zaczyna Pytam więc Czy Bóg odrzucił swój lud? Bynajmniej Przecież ja jestem Izraelitą. On jest w mniejszości. On jest przeciwko tradycji i państwu swemu. Episkopalno tam jakiemuś. Ale przecież ja jestem Żydem, mówi z potomstwa Abrahama, z pokolenia Beniamina. I dalej mówi tak, jak w czasach proroków, kiedy naród był nieposłuszny, była posłuszna resztka, tak i dziś jest posłuszna resztka Izraelitów. Nie? To samo, zobaczcie, można Przenieść do dzisiejszej Sytuacji Polaków Tylko resztka i to bardzo ma Dużo mniejsza niż Żydów wtedy Dużo mniejsza niż Żydów wtedy Jest przy Jezusie Bo Polska jest jednym z najgorzej Zewangelizowanych krajów świata Mówi się, że nowonarodzonych chrześcijan To są promile, czyli jakieś części procenta I tu nie będę się spierał Czy to jest 3 Czy 2 czy może Pół Żydów było dużo, dużo więcej Było przynajmniej kilkanaście procent Tak można szacować Po opisach biblijnych Może to dochodziło nawet do 20% A i tak Paweł nazywa to resztką A naród, zobaczcie, jest w nieposłuszeństwie No to teraz nałóżmy to na Polskę Jeśli kilkanaście procent Żydów Uwierzyło w Jezusa A Bóg ocenia nie Nieposłuszni są Ich władze Odrzuciły prawdę Ewangelii Ich władze skierowały się Przeciwko chrześcijanom Rozpędziły Kościół I potem przychodzi rok 66 Zobaczcie, zabójstwo Szczepana Szacuje się gdzieś na 34. rok naszej ery 33, 4. tam są dyskusje Później zabójstwo Jakuba to jest 44. Czyli mniej więcej jeszcze 10 lat Trwa jakiś tam stan kościoła apostolskiego w Jerozolimie, a potem kolejne prześladowanie już z zabójstwem jednego z apostołów. A potem, zobaczcie, nie mija, czyli mija około 20 lat i Żydzi rozpoczynają powstanie. Początkowo to powstanie odnosi sukcesy, 66. rok naszej ery. Przeciwko Żydom zostaje z Syrii wysłany Dwunasty legion. Praktycznie wydaje się, że sprawa pozamiatana. No nie. domu daje się ten legion pokonać. Zdobywają nawet insygnia tego legionu. Żydzi myślą, Bóg nam błogosławi. Bez Jezusa Bóg nam błogosławi. Wierność tradycji, zobaczcie, dała efekty. Pokonaliśmy rzymski legion. Pewnie tak. Przywódcy religijno-polityczni Izraela takie kazania wtedy głoszą. Ale niebawem pod wodzą Tytusa wchodzi XIII Legion i części dwóch innych Legionów. I za chwilę, no powiedzmy trzy lata, Jerozolima pada w gruzach. A nie tylko Jerozolima. Czytaliśmy u Daniela Siąże, który wkroczy, zniszczy miasto i świątynię. Ta świątynia, która nie ma 50 lat, można powiedzieć, 50 lat akurat taką ma rocznicę wtedy zbudowania, zostaje zrównana z gruntem. To, co dzisiaj jest świątynią, tym ścianą płaczu, gdzie Żydzi właśnie opłakują likwidację przez Boga swojego państwa, i swojej świątyni, to być może nawet nie jest część tej świątyni. Mówi się, że to jest część jakiejś tam być może mm, obronnej budowli z tamtych czasów. A po świątyni nie ma śladu. Nie ma kamienia na kamieniu. Zaczęliśmy od tego pytania, jak, kiedy i dlaczego Bóg kończy byt państwa Zostawiamy czasy Starego Testamentu Chociaż one też odpowiadają na to pytanie I bierzemy się za Izrael, za Żydów I za Kościół czasów apostolskich Początkowo Jerozolima jest centrum chrześcijaństwa To stamtąd rozchodzi się, można powiedzieć Poznanie Jezusa Chrystusa po całej ziemi ale władze rzymskie i większość nar... władze żydowskie i większość narodu odrzucają Jezusa i zaczynają prześladować za pomocą procesów fałszywych świadków, a potem wzburzaniu tumultów i morderstw politycznych. Rozganiają chrześcijan. Jerozolima przestaje pełnić swoją rolę duchowego centrum na ziemi. Na życzenie narodu żydowskiego. Na życzenie narodu żydowskiego. Pozostaje tylko resztka, do której się zalicza apostoł Paweł, Żydów wiernych Jezusowi. Ale oni są już rozgonieni po świecie. Już działają poza. Głównie działają poza Jerozolimą. A potem przychodzi koniec państwa. Powstanie i zagłada. Powstanie i zagłada narodu i państwa na prawie dwa tysiące lat Na prawie dwa tysiące lat Powrót państwowości jest opisany też w Biblii, ale to inny temat Jako, można powiedzieć, cud polityczny i działanie Boga w polityce Zobaczcie, że część polskich chrześcijan będzie się cieszyć tego cudu politycznego, jakim jest powstanie państwa izraelskiego, a jednocześnie będą mówić ci sami kaznodzieje, że chrześcijanie mają się nie angażować w politykę. No, to. Jak komuś, jak kogoś Bóg chce tego, no to mu ryje beret, no ale to takie tam stare przysłowie. Na koniec rzućmy jeszcze troszeczkę okiem na historię Polski. Już troszeczkę do niej nawiązałem, jak chcieli po karceniu potopem, jak polska szlachta, polski król chcieli uleczyć państwo polskie. To są te, te lwowskie te, te, śluby, że uczynimy Maryję Królową Polski. To na pewno nam teraz już będzie dobrze się działo, bo będziemy mieć swojego człowieka w niebie i ona tam, wiecie, ma uprzywilejowany przystęp i załatwi błogosławieństwo dla państwa polskiego. Jak wiemy po potopie, państwo polskie już nigdy się nie podniosło. To była taka hekatomba dla państwa polskiego, która jeszcze dała tam, że tam coś się tam działo, jeszcze troszkęśmy próbowali i tak dalej. Ale już praktycznie od początku XVIII wieku państwa polskiego nie ma. Tu chodzą, jakie chcą wojska szwedzkie, rosyjskie i tak dalej. To jeszcze szlachta ma swoje majątki, swoje rauty, buduje pałace, parki i tak dalej. Państwa już nie ma. Nie? Także tu okres zaborów mierzy się trochę później, ale w rzeczywistości to już prawie cały XVIII wiek to już Polski nie ma. Nie? A co było wcześniej? Polska była najwspanialszym, można powiedzieć, narodem w Europie. Polska dała schronienie Żydom i to jeszcze za piastów, kiedy w całej Europie katolickie państwa mordowały Żydów, grabiły, wypędzały tumulty, pogromy i tak dalej. Katolicka e, Hiszpania, Niemcy i tak dalej, i tak dalej. Właśnie, można powiedzieć, tamtych pogromów było naprawdę Dużo. W Polsce znaleźli przytułek, znaleźli miejsce do życia Rozwijali się, uprawiali swoją religię Nikt im specjalnie nie przeszkadzał Mieli swoje, swoje miejsca Na przykład Kazimierz niedaleko Wawelu no To właśnie taki obszar mieszkania, zamieszkiwania Żydów w samej stolicy i tak dalej Polska bardzo Takim przyjaznym okiem patrzyła na to, co się dzieje w sąsiednich Czechach, a tak naprawdę i dzisiaj warto, żeby spojrzała. Zobaczcie, Czesi wykopali ilu? 18 Sowietów osiemnastu agentów moskiewskich, którzy udawali dyplomatów oczywiście. Nie, oni to tak zawsze, wszystkie dyplomaty nie wyzwalają, pokój niosą, różne takie tam rzeczy. Polska tylko trzech. No to, to możecie zobaczyć skalę odwagi czeskiej w porównaniu z Polską. No ale o tym to tam porozmawiamy jeszcze w naszych programach politycznych, mam nadzieję, po niedzieli. W każdym razie wtedy odważni Czesi zbuntowali się przeciwko papieżowi i przeciwko katolickiemu cesarzowi. Mają rzeczywiście rozmach i ruch husycki, tak to się nazywa od Jana Husa, naprawdę na wiele dziesięcioleci no, rozgrzewał umysły tamtych tu pokoleń i także sąsiadów. Kraków był pod wpływem Husytów. Król był pod wpływem Husytów. Razem z nimi przedsiębrał różne wyprawy zbrojne przeciwko krzyżakom. To były najświetniejsze oddziały, można powiedzieć, blitzkrigu czeskie wtedy, czyli wojska pancerne. Z bidoków zrobione, ale właśnie użyli drewnianych czołgów. Tak, tak, no to tam historia wojskowości, to już tam... To było jedno z najskuteczniejszych, prostych i tanich rozwiązań przeciwko drogiej, ciężko zbrojnej jeździe, bo taki jeden rycerz to kilka wsi kosztował, już nie mówię o samym tym wnętrzu skorupy, nie, bo to często było bezwartościowe, ale y, mówię o tym o sprzęcie, nie? i kuniu, nie? To często kilka wsi trzeba było za to zapłacić, a ci wóz drewniany, i tam parę jakichś takich samopałów, różnic i całe to, cała ta jazda nie mogła sobie z tym tak zwanym taborem poradzić, no ale to historia. Wojskowości, w każdym razie bardzo bardzo świetnie zorganizowane wojsko protestanckie, czeskie, można powiedzieć, husyckie, jeszcze nie protestanckie, w tym sensie luterańskim, ale już zbuntowane przeciwko papieżowi. Polska bardzo, można powiedzieć, kibicuje, pomaga. Wpływy intelektualne to Paweł Włodkowic na Uniwersytecie Jagiellońskim i tak dalej. O tym dużo można powiedzieć. Później, 100 lat mniej więcej później, dociera do nas reformacja protestancka z Niemiec. Dostajemy, można powiedzieć, nowy prąd intelektualny i król mówi, o, to się Polakom opłaci. To się Polakom opłaci. I na terenie Polski powstaje pierwsze państwo protestanckie, czyli Prusy Książęce. Zakon krzyżacki porzuca tam Jaki to był zakon? Jakąś tam najświętszej? Dajcie mi całą nazwę. Rzeszy Niemieckiej, ale i Najświętszej Marii Panny chyba. I narodu niemieckiego. Porzucaj naród niemiecki, porzucaj Najświętszą Marię Pannę i mówi, będziemy teraz na kolanach przed królem polskim. Ale wierni już teraz Jezusowi i Jego Słowu. To hołd pruski, znacie, 1525 obraz Matejki tego. Śmiego wszyscy uczą, tak czy pokazują ten obraz, ale nikt nie wie mniej no, więcej w katolickiej szkole o co chodzi, znaczy celowo, bo tam po co to tam dzieciom w głowach mącić takie rzeczy, nie? Zaraz potem powiedziała: a pierwsze państwo protestanckie to powstało tam, jak ten się z babami nie mógł dogadać, ten no, książę nie Karol, tylko król Henryk, nie? <coughs> czy jakiś tam inny. nie on tam nie chciał tu papież mu dać rozwodu, no to on se wtedy zrobił państwo protestanckie. No tam bzdury i te różne rzeczy. Do tego to trzeba było działalności chrześcijan dużo, dużo wcześniej, ale pierwsze państwo protestanckie to właśnie 8 lat wcześniej na ziemiach polskich powstało. w 1525, państwo, które rzeczywiście no, było oazą poznania biblijnego, tam i uniwersytet, i filozofowie wspaniali, i tam różne takie rzeczy. Nawet Kochanowski, wiecie, ten, który przecież, no, nikt nie powie, że nie kochał Polski. No ktoś powie, że Kochanowski nie kochał Polskę? Polski? Przecież ojciec naszej poezji, nie? A swojego bratanka, czyli którego jak syna po śmierci brata przyjął, wiecie gdzie wysłał na studia? Nie do Rzymu tam, ani do Padwy, czy, czy, czy innej tam jakiejś Florencji. Do królewca, do protestantów go wysłał na studia. No tak, sam płacił za to i tak dalej. Także wtedy państwo pruskie, można powiedzieć, było państwem propolskim pro koronie polskiej. Chciało jeszcze zwycięstwa Polski i tak dalej, no ale to już na razie ten temat zostawmy. Szlachta polska z radością przyjmuje zdobycze polityczne reformacji, że wyzwala się spod jurysdykcji kościelnych sądów i ma dość tego, co biskupi tu wyprawiali. Zobaczcie, jak ta historia się powtarza. Dość Przepychu, dość kłamstwa, dość grzechów, dość wyzysku biskupów katolickich. Szlachta mówi dość! Zobaczcie, tego się też na lekcjach historii nie mówi. Szlachta. Cała polska szlachta, gdzie szlachcice protestancy stanowili tylko część dużą i najbardziej można powiedzieć państwowo twórczą. Rok 1555 można powiedzieć. Środek złotego wieku. Szlachta zjeżdża się w piotkowie Trybunalskim i żąda od papieża, by w Polsce powstał niezależny od Watykanu, wtedy od Rzymu trzeba powiedzieć, kościół narodowy. Pokazuje, jakie prądy myślowe były w szlachcie. Zaraz potem... Rok 1573, znowu cała szlachta i prawosławna, protestancka i yy, oczywiście katolicka razem uchwala dokument Konfederacja Warszawska. Dokument, który dopiero gdzieś później, można powiedzieć, w konstytucji Stanów Zjednoczonych będzie miał swoje odbicie. Że nikogo nie będziemy z powodu wiary dyskryminować w naszym państwie. Że każdy człowiek ma prawo do wyboru wiary takiej, jakie chce. Wow! I nie będziemy ani dyskryminować się na urzędach, ze względu jakiej kto jest wiary, z jakiego kościoła, ani nie będziemy szabel przeciwko sobie wyciągać. Ale to jest koniec, można powiedzieć osiągnięć, wspaniałych. To wiecie, moglibyśmy się chwalić przed całym światem. A zobaczcie sobie pomnik reformacji w Szwajcarii. Gdzie on jest w Genewie, zdaje się, nie? Gdzie tam jest Polska? Największe dzieła reformacji są w Polsce. Pierwsze państwo protestanckie. Dokument o tolerancji religijnej. Wszystkich, całą szlachtę obejmujący. Węgry mają to samo w Siedmiogrodzie, ale tylko dla czterech wyznań, zdaje się. A my mamy dla wszystkich. Siedmiogród jest, a Polski nie ma. Jest tylko Jan Łaski, zdaje się, gdzieś tam w reformacji w innych państwach. Jeden Polak występuje. John Delasco, czy jakoś tak jest nazwany. Dlatego, że jezuici i głupia polska szlachta dały się szybko przekabacić i ten płomień wspaniały reformacji został szybko zduszony. Koniec XVI wieku to jest kontreformacja. To jest z powrotem niesprawiedliwość katolicka. To jest prześladowanie ze względu na zaufanie Jezusowi. To są tumulty, to są pogromy i tak dalej, i tak dalej. A zaraz potem, 50 lat potem, jest potop szwedzki i koniec państwa. I zobaczcie, nikt nie skojarzył tego, że kiedy byliśmy, znaczy ja mówię nikt, wiecie, no byli tacy, co kojarzyli, nie? Ale naród nie skojarzył. Elita, ta rządząca, mająca stery państwa, nie skojarzyła. Dopóki wierni byliśmy Słowu Bożemu, od czasu Piastów i Jagielonu szliśmy coraz wyżej, coraz bliżej Jezusa i Jego Słowa. To Bóg błogosławił naszemu państwu ponad miarę a kiedy odeszliśmy od słowa, kiedy zaczęliśmy jako państwo prześladować kościoły protestanckie i znowu uprzywilejowywać rzymski kler, wtedy w ciągu kilkudziesięciu lat, zobaczcie, Żydzi, 34 gdzieś 4, rozdział śmierć Szczepana, 70 rok, pozamiatane nie ma państwa w Polsce, Lata 70., 80. XVI wieku to jest początek kontreformacji. 70 lat i nie ma państwa polskiego. Nikt nie skojarzył. Naród i władza nie skojarzyły, że to się wypełnia to, co apostoł Paweł mówił Polakom ale wtedy jeszcze Grekom, ale to samo by powiedział Polakom. Pamiętacie ten fragment? Bóg, Stwórca, wywiódł z jednego rodu wszystkie narody ludzkie i dał każdemu narodowi czas i granice, aby go szukały, aby go znalazły. Żydzi, do których osobiście przyszedł Jezus Chrystus, tam się rozpoczął Kościół Apostolski. Odrzucili jako państwo i naród. Odrzucili Jezusa i Jego Słowo. Co się stało z państwem żydowskim? To już mówiłem. Polacy w XVI wieku mieli apogeum dotarcia z prawdą o zbawieniu w Chrystusie do swojego narodu. Ale szlachta chętnie przyjęła te polityczne skutki wyzwolenia z oków kościoła rzymskiego. Ale nie poszła głęboko, jeśli chodzi o zrozumienie duchowej natury reformacji. Właśnie Jan Łaski próbował to ratować, ale niewielu chciało za nim iść i umarł praktycznie w poczuciu klęski. Uniwersytet nie powstał, kościoły Protestanckie, były rozrobnione i walczące ze sobą nawzajem, głoszące coraz dziwaczniejsze i bzdurniejsze herezje. W takim stanie umierał ten największy z polskich reformatorów. I teraz przenieśmy się do dnia teraźniejszego. Co się dzieje w Polsce? Kościół katolicki upada. Już wiemy, że on w tej pozycji, takiej hegemonii feudalnej w komunie, czyli kato-komuna już się nie ostoi. Tu mam przed sobą też książkę e, takiego dyrektora Instytutu Obywatelskiego, Platformy Obywatelskiej Jarosława Makowskiego. Kościół w czasach dobrej zmiany i tu jest taki przycisk krzyczący o włączenie, reset. Nie? Czyli zobaczcie, to już nie tylko w naszym kościele, tylko w elicie szeroko rozumianej. Oczywiście ktoś powie, że tam Platforma to zła elita. Dobra, niech będzie. W też części tej powiedzmy patriotycznej my jesteśmy. I do podobnych wniosków dochodzimy. Księża katolicy, profesorowie katolicy, tu profesor Kobyliński, do podobnych wniosków dochodzą. Kościół katolicki się w Polsce kończy. Już dzisiaj trzeba myśleć, co zbudować na jego gruzach. W którą stronę ma Polska pójść? Czy w kierunku ateizacji i walki z chrześcijaństwem po całości i wtedy to jest koniec państwa polskiego? Czy też polska elita i znaczna część narodu zwrócą się w stronę Jezusa Chrystusa? Lekcja z historii jest ewidentna. Chcesz żydowską lekcję z historii Starego czy z Nowego Testamentu? Wybierz właściwe. Znajdziesz to samo. Odrzucają Jezusa, odrzucają prawdę o Bogu kilkadziesiąt lat i nie ma państwa. Historia Polski. Jeśli uczciwie się na nią spojrzy, jest dokładnie taka sama. No to teraz wniosek na dziś. Wniosek na dziś. Jaki wysnuwasz? Jaki wysnuwasz wniosek na dziś? Myślisz, że państwo polskie, niezależnie od wyboru w tej podstawowej sprawie, czyli czy ku Jezusowi Chrystusowi i Jego Słowu, czy od Jezusa i Jego Słowa, że stanie się coś innego w przyszłości? Czyli, że państwo polskie będzie istniało pomimo odrzucenia Jezusa Chrystusa? Chociaż ani państwo żydowskie nie istniało? ani państwo polskie w historii nie istniało, kiedy odrzuciło Jezusa Chrystusa. Czy myślisz, że dzisiaj będzie inaczej? Dlatego chcę pokazać, że to, co mówimy o Jezusie Chrystusie, to, co mówimy wymachując codziennie, Pismem Świętym mówi, tu jest odpowiedź, jeśli chodzi o polityczną przyszłość Polski. To nie dotyczy tylko zbawienia poszczególnych z nas, Ciebie Jezus oczywiście stoi i kołacze do każdego Chce każdego zbawić Przekonuje Go o grzechu O sprawiedliwości, o sądzie Przekonuje też Go o zbawieniu Jezus umarł i zmartwychwstał Abyś Ty mógł żyć Abyś Ty nie musiał umierać Abyś nie musiał spędzić wieczności w piekle Byś żył wiecznie z Jezusem Tu na ziemi, a potem w niebie Bo On tam poszedł Przygotować dla nas mieszkanie ale to, co mówimy, ma ogromne konsekwencje polityczne. Polityczne! Jeśli naród i jego elita rządząca i ta, która oddziaływuje, kieruje zachowaniami narodu nie zwrócą się do Jezusa Chrystusa, to w najbliższym czasie, to może być najdalej kilkadziesiąt lat, a być może mniej, bo nie wiemy, od kiedy Bóg liczy. Zobaczcie, Żydom i Polakom dał wcześniej tylko kilkadziesiąt lat. Być może mamy kilka czy kilkanaście lat jeszcze tego quasi państwa polskiego przed sobą. Jeśli jesteś polskim patriotą, jeśli zależy ci na tym, żeby państwo polskie nie upadło, nie rozmyło się albo wdziczy ze wschodu, albo w socjalistycznej Unii z Zachodu, to zwróć się do Jezusa Chrystusa i oddziaływuj na naród, szczególnie jeśli masz coś do powiedzenia w tym narodzie. Oddziaływuj na, na naród, żeby od fałszywej religii katolickiej zwrócił się do prawdziwego Jezusa Chrystusa. To jest polityczne także być albo nie być naszego narodu. Dziękuję.